0: 大家好，欢迎您收听《父母必读》，我是大叔，有点忙。《凉州词》王之涣：黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。据唐人薛庸若集异集记载。开元间，王之涣与高适、王昌龄到酒店饮酒，与梨园伶人唱曲宴乐，三人便私下约定，以伶人演唱个人所作诗篇的情形定诗名高下。结果三人的诗都被唱到了，而朱伶中最美的一位女子所唱则为“黄河远上白云间”，王之涣甚为得意。这就是著名的“齐廷画壁”故事。此事未必实有，但表明王之涣这首《凉州词》在当时已是脍炙人口的名篇。诗的首句抓住自下游向上游、由近及远眺望黄河的特殊感受，描绘出“黄河远上白云间”的动人画面，汹涌澎湃、波浪滔滔的黄河。竟像一条丝带，以力飞上云端，写的真是神似飞跃，气象开阔。诗人的另一名句“黄河入海流”，见《登鹳雀楼》，其观察视角与此正好相反，是自上而下的目送。而李白的“黄河之水天上来”，见《将进酒》，虽也写观望上游，但视线运动却又由远及近。与此句不同，“黄河入海流”和“黄河之水天上来”同是着意渲染黄河一泻千里的气派，表现的是动态美；而“黄河远上白云间”方向与河的流向相反，意在突出其渊远流长的显远仪态，表现的是一种静态美，同时展示了边地广袤壮阔的风光。不愧为千古奇句。四句“一片孤城万仞山”出现了“塞上孤城”，这是此诗主要意象之一，属于画卷的主体部分。“黄河远上白云间”是它远大的背景，“万仞山”是它靠近的背景，在远川高山的反衬下，一见此城地势险要，处境孤危。一片是唐诗习用语词，往往与孤联文，如孤帆一片、一片孤云等等。这里相当于一座，而在词彩上多一层单薄的意思。这样一座漠北孤城，当然不是居民点，而是戍边的堡垒，同时暗示读者诗中有征夫在。孤城作为古典诗歌语汇，具有特定含义。他往往与离人愁绪连接在一起，如“夔府孤城落日斜，每衣北斗望京华”见杜甫秋《秋兴》，“遥知汉室萧关外，愁见孤城落日边”见王维《送韦平氏等等。第二句孤城异象先行引入，为下两句进一步刻画征夫的心理做好了准备。诗起于显山川的雄阔苍凉，承以戍守者处境的孤危。第三句忽而一转，引入羌笛之声。羌笛所奏乃《折杨柳》曲调，这就不能不勾起征夫的离愁了。此句系化用乐府横吹曲词，折杨柳》歌词：“上马不捉鞭，反折杨柳枝，叠作吹长笛。”仇杀行客儿的诗意，折柳赠别的风习在唐时最盛。折柳与离别有更直接的关系，所以人们不但见了杨柳会引起别愁，连听到折杨柳的笛曲也会触动离恨。而羌笛句不说闻折柳，却说怨杨柳，造语尤妙。这就避免直接用曲调名画板为活。且能引发更多的联想，深化诗意。玉门关外，春风不度，杨柳不青。离人想要折一支杨柳寄情，也不能，这就比折杨柳送别更为难堪。征人怀着这种心情听曲，似乎笛声也在怨杨柳，流露的怨情是强烈的，而以何须怨的宽解语委婉出之，深沉含蓄，耐人寻味。这第三句以问语转出了如此浓郁的诗意，末句“春风不度玉门关”也就水到渠成。玉门关一语入诗，也与征人离思有关。《后汉书·班超传》云：“不敢望到九泉郡，但愿生入玉门关。”所以末句正写边地苦寒，含蓄着无限的相思离情。如果把这首《凉州词》与中唐以后的某些边塞诗，如张乔《河湟旧族加以比较，就会发现，此诗虽即写戍边者不得还乡的怨情，但没有衰飒颓唐的情调，表现出盛唐诗人广阔的心胸。悲中有壮，悲凉而慷慨。“何须怨”三字不仅见其艺术手法的委婉蕴藉。也可看到，当时边防将士在乡愁难尽时，也意识到魏国戍边责任的重大，方能如此自我宽解。正因为《凉州词》情调悲而不失其壮，所以能成为唐音的典型代表。谢谢您的收听，欢迎您继续收听我们的后续节目。如果你喜欢我的作品，请关注我吧。